0: Todo el mundo de la crianza de un bebé está diseñado para que sea la mujer la única responsable y no el hombre. Y también yo siempre lo digo, y no es porque pobrecitos los hombres que no los quieren involucrar, es porque ellos así lo diseñaron, como que se le echó mucho más cómodo al hombre no involucrarse, quedarse nada más como en un rol de proveedor y que sea la mujer la que tenga enteramente la, la carga de la crianza de los hijos.
1: El día de hoy tengo un invitado que tiene una historia extraordinaria en todo sentido. Lo van ustedes a escuchar. Para compartirles algo de él, les diré que es originario de Tamaulipas, proveniente de una familia sumamente unida y a sus 32 años está cumpliendo el sueño de ser papá. Él vive en la Ciudad de México y desde hace varios años... Eh, Está viviendo ahí, donde además estudió las licenciaturas en Economía y Ciencia Política en el ITAM y la maestría en Administración Pública en el INAP. Él se ha desempeñado como asesor legislativo y también ha tenido cargos de dirección administrativa y financiera. Hace unos años comenzó un proceso de gestación subrogada, ya nos contará qué es eso, para convertirse en papá soltero el cual duró dos años y medio, o sea, esta gestación duró dos años y medio. Estoy hablando ni más ni menos que de Salvador, Salvador Loyo, él es conocido como papá soltero. Bienvenido, Salvador, ¿cómo estás? Hola, Víctor, muy contento de estar aquí, ¿cómo estás tú? Muy contento de tenerte, Salvador, eh, contando los días para tener esta entrevista que ya habíamos pactado y pues ya llegó el día el día en que estás aquí, el día en el que perfecto a compartirnos eh, una historia que, que estoy seguro nos va, nos va a inspirar, nos va a reflexionar, que se suma a esta colección Injodible. Y fiel a la tradición, como lo hacemos en este podcast, eh, suelo empezar la historia de mis invitados con esta frase poderosa de Érase una vez, en tu caso diría, Érase una vez un pequeño salvador ¿Y cómo la continuaría Salvador? hace eh, una vez
0: un, un pequeño Salvador que creció en, en una familia con su papá, su mamá, dos hermanas mayores en, en Pachuca, Hidalgo. Eh, durante toda su infancia vivió ahí, muy feliz, la verdad es que muy contento, muy aplicado en la escuela, muy ñoño, la primaria y la secundaria. Y pues justo ahí es donde empieza la historia, muchos amigos jugando, saliendo a andar en bici, eh, muchos videojuegos, fiestas, cosas padres de las que vives en la infancia y que se te quedan
1: para siempre. ¿Y cómo describirías la personalidad de, de, de ese pequeño Salvador? Mm,
0: yo creo que Salvador, eh, de niño, era una persona eh, muy fantasiosa, muy soñador, inteligente, de buen corazón, eh. Muy berrinchudo también, muy consentido, el más consentido de la casa. Y, pues, ¿qué más? Listo. Y juguetón, travieso, súper travieso también, muy, muy travieso, sacando canas verdes en mi casa siempre.
1: Sacando canas verdes en casa. Y, y eso, me imagino, obviamente, había estos personajes, que ya un poco lo dijiste, pero tus padres, ¿no? porque vamos a hablar más adelante de lo importante que es el tema de la paternidad para ti, pero seguramente tendrá que ver con lo que viviste en tu infancia. ¿Cómo, cómo viviste esa paternidad a través de los padres que te tocaron en esta vida?
0: Eh, fíjate que mi mamá es siempre una mamá a la fecha, ¿eh? una mamá súper presente, muy entregada, como que yo creo que su gran misión y su gran sueño, porque así lo vive, es ser mamá y ahora ser abuela. Entonces, eh, una relación siempre muy cercana y muy cariñosa con ella, y mi papá, como yo soy el único hombre de los tres hermanos, mis hermanas mayores, pues las dos son mujeres, eh, pues también como que siempre eh, vio en mí como su orgullo, papá siempre muy orgulloso, eh, cariñoso, presente también y lo mismo con lo mismo con mis hermanas pues mis hermanas también o sea siempre me vieron todos en la casa como el consentido el niño chiquito y, y la verdad siempre como
1: muy arropado de mucho amor y de mucha atención eso enmarca tu infancia o sea, no se extiende se extiende a la, a la, a la adolescencia ¿Y, y, y cómo se da eh, a qué edad sales de, de, de tu de tu pueblo
0: natal Salgo de Pachuca a los 17 años, no, 18 años, casi recién cumplidos. Cumplí 18 en junio y en agosto me fui eh, ya de, de mi ciudad. Ya me había ido de intercambio seis meses, pero pues no era lo mismo, sabía que iba a regresar. Me fui casi así para no volver Este, a los 18 años para estudiar la universidad. Me vine a la Ciudad de México y pues me quedé aquí hasta la
1: fecha. Ahí fue donde nacionalizaste Chilango. Y eso, y eso nos hace paisanos. Y es, y es siempre una parte importante de la vida. Generalmente las historias eh, tienen esta parte de el salir del lugar conocido. Si vemos todas estas historias, no sé, los cuentos bíblicos o nos vamos a películas y demás, casi siempre hay un éxodo, ¿no? Es como, como esa parte de transformación. Digo, casi siempre, no en todos los casos, pero tu caso fue de ellos, ¿no? seguramente eh, este paso de irte a la Ciudad de México pues eh, fue un paso importante en tu crecimiento, en tu desarrollo y cuando ya estás en Ciudad de México es cuando tomas este, esta trayectoria, este entrar al mundo de la administración pública o, o cómo se da tu desarrollo profesional, ¿qué te, qué te, qué te ancla en Ciudad de México? Primero
0: mi carrera, sí, justo lo que dices de, del tema de, del crecimiento y de cómo se dio, eh, sí, fue un parteaguas totalmente en mi vida, porque como te platicaba, pues toda la infancia y también la adolescencia, eh, pues en mi casa fui siempre súper, súper consentido, o sea, en realidad pues prácticamente tenía todas las comodidades, todos los servicios y pues salir de tu casa, irte a otra ciudad, en donde, además que bueno, Pachuca es una ciudad chica, entonces al final pues conocí a todos, tenía a mis amigos. Eh, los papás de tus amigos se conocen con tus papás como que toda la gente se conoce y yo llegué aquí se me hizo un monstruo la ciudad sí 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 me abrumaba como el tamaño el ruido eh, el ritmo que tiene la propia ciudad y como que mi ancla eh, mucho antes de que fuera ya el tema de la administración pública y demás fueron fueron mis carreras o sea fue el tema académico eh, fue el tema de la escuela en las dos carreras en economía y, y ciencia política y como que justo en las carreras y en la universidad fue donde comencé a hacer comunidad y poco a poco como a echar raíces aquí en la ciudad.
1: Fue, fue muy dirigido por, por, por tu formación académica, por los estudios, que de hecho pues leía yo que y compartía de tu formación en el UTAM, del cual pues yo también soy, soy egresado, entonces algo, algo ahí tenemos en común. Y fíjate, Salvador, dándole un fast forward a, a la historia, algo que... que que me gustó mucho de tu libro, fue la, es la claridad con la que, eh, si es con la que abordas la historia, vas muy directo y al grano. Y hay una parte que, me voy, me voy a adelantar ese punto en la historia, en tu transformación, porque sé que tiene mucho que ver con ese salvador que estamos viendo hoy, que se proyecta y que, que nos trae esta, esta historia de vida, donde cito eh, eh, sobre tu libro, dice, un día desperté y me di cuenta de que mi mayor propósito en la vida era ser padre. Mejor dicho, siempre lo supe, pero aquel día el sentimiento fue real, muy real. Ahí empieza un, un capítulo muy importante en, en tu historia. ¿No, nos, ¿Nos quieres contar qué estaba pasando en ese momento y, y cómo se empezó a desenvolver esa, ese deseo de ser padre?
0: Sí, eh, mira, justo como lo digo ahí, siempre lo supe. Como que yo creo que desde los... 14, 15 años tuve muy claro, o sea, desde muy chavo que quería ser papá y claramente a esa edad ya también tenía muy claro eh, mi orientación, tenía muy claro que, que era gay, entonces sabía que no iba a ser de la manera tradicional y más bien como que poco a poco el camino fue eh, poniendo los comos pero el tema y el objetivo como que siempre estuvo muy claro y conforme se fueron poniendo los comos como que más bien... Eh, todo fue tomando sentido, pero siempre con la claridad de que ese era el sueño, como que en realidad nunca tuve dudas de que se iba a cumplir. No sabía cómo, pero sabía que estaba en mi destino. Lo tenía muy claro que, que estaba en mi destino el tema de, de la paternidad.
1: Algo que, que me llama la atención, eh, Salvador, es eh, sin duda una, una decisión de, vaya, volverse padre, ¿no? Por un lado, pero por el otro, en las circunstancias en, la, en las que... Eh, Tú tomas esa decisión con esa claridad, como dices, lo habías tenido claro siempre, nada más había algunos eh, aspectos que tenías que considerar para esa toma, llevar adelante esa decisión. Uno de ellos era, era ser eh, gay, ¿no? Eh, y entonces ahí lo que te pregunto es, ¿cómo, cómo jugaba tu entorno alrededor? Eh, ¿Tú ya tenías clara esa decisión? ¿Fue fácil? Eh, eh, ¿Lo compartías con tus amigos? ¿Qué te decían? O sea, ¿tu entorno te, te empujaba? ¿O también tuviste que primero luchar para para arreglar las cosas alrededor de tu entorno, o te lanzaste en contra de viento y marea.
0: Sí, como siempre lo tuve claro, también siempre lo externé así, o sea, con mi familia, con mis amigos, obviamente cuando era como en una edad muy temprana, o que los cómodos no estaban aterrizados, pues como que solo era como un sueño más al aire, y pues este así se entendía también, como que todos decían, no, pues qué padre, y ojalá, este pues si es tu sueño algún día lo cumplas, pero pues no se veía tan aterrizado, pero nunca, nunca fue contracorriente, como que toda la gente siempre lo tomó muy bien, y ya que empezó a tomar forma y que se volvió algo más serio, como que toda la gente recordó y, y decía, pues claro, o sea, como que siempre estuvo muy presente y siempre lo estabas diciendo. Entonces, como que empezó a hacer sentido a todos mis círculos cercanos, mi familia, mis amigos, en el trabajo, como que toda la gente eh, le hacía congruencia el tema.
1: Es, es, es interesante saber cómo cómo sea el entorno, pero bueno, tú tenías esta claridad y... Eh, eh, me gusta como dices, eh, acomodar los comos ¿no? Que me imagino que habrá sido todo un tema. ¿Y cuáles fueron esos comos, Salvador? Cuando tú ya estabas decidido, ya tenías eh, el plan, digamos, echado para adelante, ¿cuáles fueron esos pasos clave? ¿Qué, qué, ¿Qué siguió después de esa mañana que tú te despertaste con esa claridad cuando tomaste la decisión? ¿Cuáles fueron esos pasos clave para que eh, un papá soltero llevara a cabo su propósito de eh, concebir, si se le puede llamar así, engendrar eh, eh, un, un, un hijo, ¿qué tuviste que, que hacer? ¿En qué consistió el plan?
0: Primero, los cómos, definitivamente el factor del tiempo. O sea, yo tenía muy claro que quería ser papá, pero al principio sabía, o sea, había momentos en mi vida que decía, sí, quiero ser, pero sé que todavía no es el momento. O sea, estaba viviendo otras cosas, eh, eh, me gustaban mu muchas cosas, obviamente salir mucho más de fiesta, viajes, eh, Tener novios, ese tipo de cosas, como experimentar todo eso antes de. Entonces siempre estuvo el factor del tiempo. Otro tema que fue muy importante fue el factor económico, ¿no? O sea que justo el momento en el que yo decidiera hacerlo, eh, el tema económico no fuera un, un problema en el proceso ni una vez que naciera. O sea, el poder ofrecerle en la medida de las posibilidades eh, una estabilidad económica y una certeza que no robara nuestra paz y que no fuera como un tema para preocuparse una vez que mi hijo o mi hija, porque en ese momento no sabía qué iba a hacer, estuviera aquí. Otro tema, eh, compaginar eh, mis horarios y mis espacios, sobre todo con el tema laboral, o sea, tener claridad de cuándo ya era el momento en el que me podía permitir espacios en mi trabajo, un tema más de dirección que me permitiera, eh, sí, no descuidar mi, mis tareas, pero pues ya un poco tener una carrera formada, poderme dar el espacio de una licencia de paternidad, entonces, como que esos fueron los factores que quizá a veces había uno y no estaba alguno de los otros dos y decía, no es el momento. Pero nunca lo decía frustrado, no era como, ay, no es el momento y ya me urge que sea, sino como que decía, no lo es. Y de repente, eh, cuando como que todos esos se conjuntaron, dije, ahorita es el momento, todo esto un poco a ciegas porque, pues, al final no sabes lo que implica ser mamá o ser papá hasta que lo vives, ¿no? Entonces, por más que yo sintiera de la edad, por más que yo sintiera del tema económico o por más que yo sintiera de, de poder hacer un equilibrio con el trabajo, era de lo que yo imaginaba que podía ser la paternidad, pero más bien, pues, eh, eh, hasta que lo vivo y, eh, y eso en el momento que voy, ¿no? Con, con un hijo de 11 meses, pero... Lo demás pues sobre la marcha, pero justo cuando creí que esos tres factores como que embonaron y que era el momento, fue cuando me decidí ya comenzar
1: de lleno. Vaya que sí, ¿no? Que esperamos estar preparados para tener hijos y no nos damos cuenta que en realidad es en el proceso de, de, de ejercer la paternidad que nos acabamos de completar. Pero hay algo que te quisiera preguntar, Salvador, y es esto. Eh, así como lo describes el plan, tomaste la decisión... Estabas en un momento donde ordenaste tu vida, prioridades y demás, pero me parece que incluso el, el propio título que utilizas en las redes sociales, Papá Soltero, y como lo estás platicando, ahí me, me quedó claro un factor. O sea, no, no era parte de tu ecuación, no era un elemento crítico el tener una pareja, tener eh, eh, alguien contigo a hacer esto. esto. Esto fue un plan que, en el cual tú no dabas por hecho, no era necesario, crítico, tener alguien contigo para hacerlo, ¿es así? 100%. Siempre lo concebiste como algo, que uh, uh, no, no creo que esté cerrado a, a la pareja, pero me, pero me pareciera, por lo que cuentas, que, que fue algo donde no te esperaste a tener una pareja. Sí, 100%, nunca fue condicionante, o sea, nunca fue un tema
0: de decir, cuando tenga pareja o si llego a tener pareja, voy a querer ser papá, eh, al contrario, como que siempre, como bien dices, no estoy cerrado, obviamente, al tema de, de una pareja. Ahorita, la verdad, no creo que sea momento, por el momento de paternidad en el que estoy, pero nunca digas nunca. Pero eh, este este sueño y por eso también eh, la importancia del nombre así eh, en, en la cuenta y, y en, el, en el lema que tiene la cuenta, porque este era un proyecto muy mío. O sea, como que era un sueño y es un proyecto mío y que en realidad... No me importaba si había alguien para compartirlo o no, porque con que yo estuviera ahí era más que suficiente.
1: wow ¡Qué, qué, qué claridad! Eh, me, me brincó así, lo, lo sentí como lo fuiste explicando. Y, y te lo preguntaba también porque conozco otras historias, he tenido la oportunidad de viajar, de conocer gente en otros países eh, que igual eh, tienen muy clara su, su, su preferencia sexual. Eh, pero, pero las, las historias que yo conozco generalmente ha, ha, ha sido la pareja un detonante. Es que se sienten con una estabilidad, se sienten bien con su, su pareja y ahí nace el deseo de eh, vaya, llevar a la pareja la relación a un siguiente nivel y, y nace el deseo de, eh, de, de traer un bebé a la familia, ¿verdad? Y por el método que sea más apto. Eh, pero en tu caso, claramente, y como lo explicas, no fue una condicionante, ¿no? Eh, eh, de lo que yo he leído en el libro ya, ya, ya hablaré en un momento Ahorita voy a mencionar el libro De hecho se llama Papás de Colores eh, Escrito por Salvador, Salvador Loyo Y obviamente nos, nos da todo su recuento De, de esta historia Ahí podrán ahondar en detalles Me queda claro tu sensibilidad Me queda claro el, La abundancia de amor Que es ese exceso de amor que traes Que desde pequeño, como dices tú Siempre lo supiste eh, pero me queda claro que también es una persona metódica, preparada, que para, para lograr esto, pues tuviste que hacer un plan y manejarlo como un proyecto. Pero sin duda detrás de esto hay un amor enorme que te ha llevado a compartirte al 100% eh, con un niño y que ya llegaremos a esos detalles. Pero interesante, no era condicionante tener una pareja. Y entonces, Salvador, cuando ya tenías un plan, ya nos lo contaste, lo fuiste desarrollando, se dio el momento y demás. Pero obviamente, pues el factor clave era eh, cómo iba a venir al mundo ese, ese pequeño bebé, ¿verdad? Que, que, que te iba a convertir en padre. Ahí entra un factor bien, bien interesante, que es alguien se tenía que involucrar. ¿Quién fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo, cómo, cómo se dio este acuerdo para concebir a un niño que tú estabas deseoso y dispuesto a entregarle tu vida?
0: Mira, y yo lo que siempre platico que se me hace súper importante es que yo no conocía ningún caso cercano que lo hubiera hecho, o sea, no, no conocía más allá de la gestación subrogada de lo que conoce cualquier persona, porque quizá eso luego inhibe a alguna persona a decir, bueno, pero es que ya tenía un conocido, ya tenía un familiar, lo digo como igual y alguna persona que se encuentre en mi situación o alguna mujer que se encuentre en mi situación. Yo no conocía ningún caso eh. Creo que lo único que había leído de gestación subrogada quizá había sido el caso de Ricky Martin, que obviamente para nada es un caso cercano al mío, ¿no? O sea, como que lo escuchaba de gente súper lejana y, y de gente muy ajena a mi mundo. Entonces, lo que a mí me tocó hacer fue tal cual investigar y fue en Google. O sea, me metí a Google e, e investigué gestación subrogada. Encontré varias clínicas, eh, empecé como más o menos a analizarlas, a filtrarlas. Me decidí por una. Y a partir de ese momento que me decidí por una, como que ellos me fueron guiando en todo el proceso. O sea, de una persona que era completa y absolutamente ignorante de este tema, que era yo, ellos me fueron guiando en todo el proceso y me fueron llevando de la manita y empapando en cada uno de los pasos, que sí son muchos pasos. Entonces, justo así empezó el proceso, encontrando una clínica a través de Google. En la clínica me pusieron eh, un enlace, que fue mi enlace durante todo el embarazo sigue siendo un gran amigo, por supuesto, y él era quien me resolvía desde la duda más chiquita, en todo en todo en en todos los pasos que, que, que yo creo que ahorita los vamos a platicar, hasta lo más grande, o sea, eh, porque pues involucran muchos temas médicos, legales, eh, muchas cosas, ¿no? Muchísimas cosas, y, y yo, yo no sabía nada y, y ni tenía la confianza de preguntarle a alguien cercano que lo hubiera vivido, no conocía a nadie así, entonces así fue el proceso, fue como... Un, un descubrimiento muy bonito, paso a paso, y, en, y, y yo creo que también como el ir sacando a, yo siempre digo, como a mi yo guerrero, que, que ante el desconocimiento y demás, como que fue venciendo miedos y fue diciendo, bueno, igual y no conozco esto, pero lo voy a empezar a ver y demás, y así fue como
1: se fue dando el proceso. Por supuesto que, que, que ya hablaremos de los pasos, es sumamente interesante, me gustaría nada más... Eh... Poner hincapié en algo que dijiste. Eh, investigaste en Google, no sabías eh, mucho del tema, pero hiciste tu investigación y diste con una clínica. ¿Esto fue en México, Salvador? Sí, esto fue en
0: México. Fue en Jalisco y estaba en Puerto Vallarta, la clínica. Todo el proceso comenzó en
1: Vallarta, aquí en México. Ah, fantástico. Eh, porque sí, digo, ahí sí yo también eh, desconozco qué tanto hay en México avanzado en temas de... Eh, asesoría en estos sentidos, de ejecución de una, de una iniciativa de esta naturaleza, eh, qué interesante, eso, eso es muy, muy, muy interesante. Y lo otro que te quería preguntar es, eh, decías que eh, un caso muy famoso, que efectivamente pues, creo que sí muchos hemos escuchado, el caso de cómo Ricky Martin se, se convirtió en papá, Tampoco te voy a decir que, que, que lo conozco a detalle, pero decías, fue muy diferente. ¿En qué sentido es diferente tu caso al de Ricky Martin? Eh, pues yo creo en que
0: al final, pues yo soy una persona mucho más común y corriente. O sea, mi trabajo es un trabajo mucho más de oficina, con horarios más de oficina. Eh, yo, o sea, yo, yo no era una persona famosa, no era una persona que tuviera como al alcance. Creo que eso pasa mucho, que la gente, y por eso. Esa fue la importancia de visibilizar este tema, que a lo mejor alguien podría ver un caso como de un papá, no sé, quizá te encuentras a un papá en el aeropuerto con un bebé y dices, ah, pero lo logró porque es famoso o lo logró porque es millonario o lo logró porque tiene eh, muchísimas relaciones o muchísimos conectes y entonces seguramente así fue dándose el camino. Y mi caso se inclina mucho más al de una persona común y corriente, entonces creo que lo vuelve poderoso en el sentido de, 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 de ver a alguien así decir, oye, yo también puedo. O sea, yo no soy una persona que llene conciertos o que esté ganando millones de dólares y esté viajando to por todo el mundo. Y, y, y pues sí, puedo ser papá, porque acabo de conocer a alguien más que se acerca mucho más a
1: mi realidad y que, y que pudo ser papá. Vaya que sí. Como decías, tú dices que a tu yo guerrero sí me queda clara la, la, la diferencia lo cual además también se vuelve muy interesante. Más adelante me gustaría que tocáramos ese tema de cuál es la realidad de un papá soltero que trabaja y demás. Pero volvamos al, al, al tema de los pasos. Entonces, ubicas una, u, ubicas una clínica, te documentas, encuentras quién te asesore, y digamos que está esa parte, vamos a llamarla así, este, logística, de ok, hay una manera de hacerlo, hay quien me puede asesorar para hacerlo de la manera correcta, de la manera más eh, idónea, y eh, fa falta el ingrediente clave, ¿verdad? Es este ingrediente donde cuando tú le llamas, eh, lo que tú mencionas como eh, embarazo subrogado, o sea, porque esto no es una adopción, ¿no? Para decirlo claro, ese es un camino, y se podría y es, es, es un camino, pero tú no, no optaste por el camino de adoptar, adoptaste el camino, perdón, tomaste el camino de eh, se le, se le llama así, embarazo subrogado. Si es así, ¿cómo, ¿cómo es? ¿Cuál es
0: la diferencia? Es gestación subrogada y justo. El tema de gestación subrogada es eh, tal cual que alguien te, te presta su vientre para gestar eh, a un bebé que físicamente y genéticamente no tiene vínculo con la persona que lo está gestando. Es decir, eh, tu gestante, la persona que tiene nueve meses al bebé, eh, que obviamente es una parte sumamente importante, quizá la parte más importante para que se pueda llevar a cabo el embarazo, eh, solo está prestando su cuerpo como, como un hornito para poder eh, gestar estos nueve meses al bebé y genéticamente no está vinculada con él. Tú tienes la opción, eso ya depende de cada caso, si genéticamente está vinculado contigo, eh, de dónde proviene el óvulo, de dónde proviene el esperma y demás, pero justamente así funciona. Normalmente son tres en la ecuación, alguien que pone el esperma, alguien que pone el óvulo, y alguien que pone el, el vientre durante nueve meses y que lo presta para gestar y entonces se hace como este equipo en donde cada uno pone su parte y al final pues nace el bebé nueve meses después.
1: O sea, evidentemente la gran diferencia a una adopción, sin pretender que una es mejor que la otra, pero la gran diferencia evidentemente es que en este caso va, in, va involucrado tu, tu eh, material genético, ¿cierto? Va involucrado tu semen eh, con, en esta mecánica que mencionas, donde hay otra persona involucrada eh, que, que, que pone su, su, su vientre. ¿Es, es, es correcto? ¿Es, es, ¿Esta es la esencia de la diferencia del de método que tú eligiste que, que es que llevara tu, tu, tu esencia, tu material genético? Sí, en primer punto
0: sí que llevara el tema de, de, de mi carga genética. Número dos, que yo creía que era un proceso mucho más fácil si yo era eh, una persona soltera, o sea me parecía que como candidato para una adopción no era tan atractivo mi caso para, para, para que una agencia me viera con buenos ojos para adoptar un bebé. Ahora creo que si quisiera tener un segundo o un tercer hijo, cambiaría la situación porque yo no descarto la adopción, pero como ahora ya tengo un hijo, ya podrían ver con elementos reales qué tipo de papá soy, cómo está formada mi familia y demás, como que ya sería más fácil, creo yo, el tema de la adopción. Eso tiene mucho que ver también, además de la carga genética, y creo que también el tema de cuál es el ambiente en el que se gesta tu hijo. Más allá de la carga genética, muchas veces en el tema de adopción, eh, pues al final, en el momento que tú conoces a los bebés o a los niños, cuando están más grandes, es un proceso en donde tú no, tú no estuviste involucrado en el embarazo. Habrá casos que sí, pero me parece que son los menos. Y en este caso, pues tú tienes la dicha de poder ir a todas las. Eh, las visitas médicas, a saber cómo se encuentra el ambiente durante el embarazo. Eh, estás muy presente durante el, el periodo de gestación, que pues también es un periodo clave. Entonces, como que ese tema también me hacía mucha ilusión. Queda
1: queda clarísimo la importancia y la, y la, y la diferencia, ¿no? Evidentemente, como dices tú, eh, más allá de si consideras o no la adopción, que ya nos dijiste, si sí la considerarías en, en un momento dado, pero en aquel momento, pues, era un tema como de... Eh, en tu soltería hubiera sido más difícil hacer el trámite hoy día pues ya has demostrado con hechos que eres una persona responsable, una persona pues, que ya está ejerciendo la paternidad responsable eh, pero volviendo al, 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 al proceso entonces ya, 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 ya mencionamos este ingrediente esencial que era una, una persona una mujer que estuviera eh, dispuesta a participar en el proceso poniendo su ser, su vientre para, para gestar a este, a este bebé. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue el proceso de que tú contactaras con, con, con esta persona? Eh, si, si en el libro leo su nombre, Billy. Eh, C ¿Cómo se dio ese, ese, ese contacto? Billy también estaba en México eh, o es, en otro país. ¿Cómo fue ese proceso que me parece tan crucial para, para esta historia?
0: Mira, lo primero que hicimos, el tema de la gestante fue el último paso de los que involucraban a personas. Lo primero que hicimos fue el tema del chequeo médico para ver si yo podía donar esperma. O sea, cómo estaba de salud, cómo estaba de fertilidad y esas cosas. Una vez que pasó eso, continuamos con la donante de óvulos que la donante de óvulos es una persona anónima, no tienes contacto con ella, pero sí conoces toda su historia, su carga genética, su físico, la conoces en fotos, o sea, quizá no su nombre y demás, pero sí nacionalidad, fotos, eh, estatura, eh, antecedentes médicos de su familia y ese tipo de cosas. Tanto el tema médico conmigo como el tema de los óvulos con, con ella, la verdad, eh, surgieron como súper rápido, como que en, en esos temas fue inmediato como darle palomita a los dos y no pasó así con el tema de, de la gestante con Billy. Quizá porque pues, no es lo mismo una donante de óvulos que nada más va a entregarlos y no vas a convivir con ella, a que el tema con Billy pues involucraba, o con quien hubiera sido la gestante, involucraba muchos meses de, de relación eh, pues mucho más profunda, ¿no? Un vínculo prácticamente para toda la vida. Entonces, ese caso de, de mi agencia, siempre mi coordinador y mi enlace me mandó. Al principio, 10 perfiles, me acuerdo, 10 perfiles de candidatas a gestantes. Ellas se inscriben en la clínica, son de varias partes, o sea, pueden estar en varias partes. Las que a mí me mandaron estaban todas en Estados Unidos. No, no encontramos candidatas en México, pudo suceder en México, pero no fue así. No había en ese momento candidatas, entonces todas mis candidatas eran de Estados Unidos. Me mandaron 10 candidatas por correo. En donde escribían una carta, mandaban fotos, hablaban eh, pues de ellas como una descripción general y demás. Y ninguna me convenció al 100%. Me acuerdo que justo mi, mi coordinador me dijo, en este tema, o sea, a diferencia de con, con óvulos y demás, si cualquier cosita no te termina de convencer, mejor espérate. O sea, al final es alguien con quien vas a convivir pues más de nueve meses, ¿no? Porque era el periodo antes y el periodo después también. O sea, es una persona sumamente importante en tu vida. Entonces, no tienes prisa. Mejor espérate a terminar cediendo en alguien y que conforme pase el embarazo digas como, no, pues es que al final no me terminaba de convencer. Entonces, me mandaron estos 10 perfiles. Ninguno me convenció. Le escribí, ¿sabes qué? No, no me convence ninguno. Me dijo, OK, seguimos buscando. Me mandaron tres más ninguno me convenció tampoco pasaron varias semanas entre los primeros 10 y los otros 3 tampoco es tan rápido que, que, que encuentran candidatas porque ahí también hay que mencionarlo a, a las personas que se inscriben les hacen muchísimos exámenes sí obviamente físicos pero también psicológicos psicométricos y demás para ver eh, que sean personas candidatas también eh, no es un proceso para todos no es, no, eh, la gestación subrogada si bien es muy noble no es algo que, que esté diseñado para todas las personas Habrá personas que puedan, habrá personas que no, entonces son muy cuidadosos con los filtros que tienen para, para ver quién es candidato. Entonces pasaron varias semanas, me mandaron otras tres, no me gustó ninguna y justo despuésito de mandarme las tres, me mandaron el perfil de Billy y me acuerdo que me puso mi coordinador, todo era por correo. Me dijo, mira, te voy a ir mandando este, chécalo, aunque se acaba de inscribir y todavía le falta el último filtro. O sea, te lo mando un poquito off the record, nada más velo checando pero apenas vamos a ver si cumple con el último filtro, me lo mandó y desde que lo abrí, desde que vi la foto y empecé a leer, dije,
1: ella es. Wow, qué, qué, qué historia, qué interesante. Y fíjate que no sé si, si, si sabes de la existencia de esta, hay una serie en Prime Video, Amazon Prime Video que se llama Modern Love, que de hecho tiene, tiene un episodio de, de, de una historia similar de, de, de adopción. Eh, muy muy interesante, y ahorita me, me, me recordó, como lo estabas contando, me recordó parte de esa historia, es un poco diferente porque esta es una pareja, y era, te decía, un caso de estos, donde es más bien la relación de pareja la que nos lleva como a esta decisión del siguiente paso. Aquí, a, a, algo que te preguntaría, Salvador, es, ¿queda muy claro en todo lo que tú nos comentas tu deseo eh, de, desde una edad muy temprana que tú tenías claridad de, de, de este deseo de ser padre eh, y está muy claro tu motivo. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál puede ser el, el, el motivo? o Tal vez, no puedes, no sé si cada, cada mujer que haya eh, colaborado en una, en, un, en una adopción, perdón, más bien en una gestación subrogada, tenga los mismos motivos. No sé si sea el caso específico de, de, de Billy, que me imagino de ser también un hombre que no es un hombre real, pero ¿cuál, ¿cuál cuál sería el motivo de de, de Billy o en general, eh, en tu experiencia con lo que tú sabes, de de una mujer para participar en, en en una situación de esta naturaleza?
0: Oye, no sí, claro que lo vi vi todos los capítulos de Modern Love y ese obviamente particular es mi favorito el de esta chava que aparte es como muy nómada y la pareja no se me hace maravilloso, pues obviamente a pesar de que es con pareja y demás me relacioné con muchísimas cosas está muy bien hecho, me parece que retrata muy bien cómo es la situación. Eh, en el caso de Billy, que, que además sí es un hombre real y es la más feliz con el blog y con el libro, se lo mandé, obviamente no entiende nada porque no habla español, pero era la más emocionada. Seguimos teniendo muchísimo contacto y, y siempre va a ser parte súper importante de mi familia. En su caso, la verdad no sé si exista una generalidad entre todas las personas que lo hacen porque no conozco ninguna otra persona que lo haya hecho. Quizás algunas de mis seguidoras medio me escriben del tema y lo han hecho, pero no las conozco. Es una relación eh, más bien eh, pues medio en línea. Pero en el caso de Billy en particular, que así lo decía su carta y conforme pasó el tiempo me convencí de que sí era así, porque convivimos muchísimo tiempo. Yo me fui a vivir eh, un mes antes de que, de que naciera Lucio a Oklahoma, que es donde ella vive, y luego estuvimos dos meses más. O sea, estuvimos, además de las veces que yo fui en el embarazo y demás... Estuvimos tres meses conviviendo prácticamente diario. Eh, y su deseo genuino era el tema de ayudar a alguien para formar una familia. Billy tiene un matrimonio súper bonito. También a su esposo es una persona a la que quiero mucho. Y tiene tres hijos maravillosos. Es una excelente mamá, una mamá súper presente. Tienen una familia muy, muy bonita los cinco. Y ella ponía ahí que ella estaba tan contenta con, con su tema familiar y tan realizada que... No podía concebir como que hubiera personas que no pudieran, por sus propios medios, eh, tener una familia, si así lo deseaban. Entonces, que si ella podía ser un instrumento para ayudar a alguien a formar una familia, ella estaba dispuesta a hacerlo. Y ese fue como su móvil para llevar a cabo el proceso.
1: ¡Guau! Wow, o sea, toda la playa de la divinidad la historia que nos está compartiendo, Salvador porque era, era una pieza importante conocer este, este dato, que lo compartieras, porque cualquiera podría pensar 20 sí. motivos distintos, incluso el dinero, ¿no? Pero a mí me parece colosal esta, esta pieza de la historia, porque ya lo dijiste, estamos hablando de que no era una jovencita de confundida, no era una persona que lo hizo por dinero, como muchas veces, por ejemplo, los donantes de sangre, eh, ¿no? Estamos hablando de una mujer hecha y derecha, con una vida hermosa, con una pareja eh, funcional, hijos, un hogar, y que tiene este deseo de compartir algo que ella tiene y valora, que es la capacidad de ser madre, de vivir su maternidad y la paternidad de su esposo, de criar a sus hijos, y de y con todo eso, inspirarse para decir, si yo vivo esto y disfruto esto, si puedo ser instrumento para que alguien más lo pueda lograr, eh, lo haré, ¿no? Eh, me parece algo sumamente inspirador, verdaderamente emotivo, eh, y, y que es es, es, un, es una pincelada de la historia, que de hecho, por ejemplo, es, es una, una diferencia la, al episodio que decíamos, ¿no? De, de, Modern Lump, que sí, lo, lo recomiendo mucho para verlo, pero me parece esto, o sea, <ríe> eh, vaya, me quito el sombrero, ¿no? Que existan seres humanos así, uno con el deseo de dar, como eres tú, y otro con el deseo de apoyar a dar, de apoyar a realizar un sueño como el tuyo de esa manera, o sea, verdaderamente eso a mí me, me voló la cabeza.
0: Sí, creo que justo una de las partes más importantes de, de esta historia sí. es esa, el ponerle rostro a una gestante, ¿no? El tema de de descubrir que igual muchas veces, como no sabemos mucho del tema, eh, igual y creemos que este tema, para empezar, no no decimos gestante, ¿no? Como que decimos eh, rentar un vientre. y de, Ya desde ahí como que toma una connotación más bien mercantil y pensamos que quizá es una persona que vive al día o que necesitaba el dinero y que entonces se vio orillada a hacer algo así y que quizá la persona que está eh, que se queda con el bebé como que tenía una situación más de poder en donde estaba pagando por hacer algo y la otra persona se podría entender como que vivía un poco de abuso, como que hemos escuchado mucho de estos casos y no dudo que haya casos así, por, seguramente porque existen es que son sonados, pero encuentras también esta otra realidad en donde no es así, en donde... Eh, hay gente, como bien mencionas tú, con una estabilidad financiera, con una estabilidad emocional, alguien que, que ya es mamá, que tiene sus hijos, el hijo más chiquito de Billy tiene nueve años, o sea, tiene muy claro, o, o sea, el tema de la maternidad lo lleva viviendo ya desde, desde hace un rato, es una persona estable, y entonces te das cuenta que existe otra esta otra parte en donde también se da por un tema de amor y por ayudar a formar una familia, no como muchos de los casos que normalmente se vuelven noticia y que son los que escuchamos más. Eh, quizá a veces como teléfono descompuesto, ¿no? Como de, es que me enteré que tal o tal, pero pero que existen casos así como este. Y este fue el que a mí me tocó y esto es de lo que yo puedo platicar y en mi, en mi experiencia fue así.
1: No, fantástico, extraordinario. Y eh, mencionabas, eh, con una pareja hermosa, funcional, que también aquí, pues, eh, honora quien no lo merece, también de alguna manera... El esposo de Billy, pues, tiene un, un, un papel destacado. ¿Tú lo, lo conociste? ¿Interactuaste con él? Eh, ya me imagino el tipo de persona que debe ser. ¿Cómo lo describirías? Eh,
0: fíjate que lo describiría como un gran esposo, porque para empezar, desde el momento uno que Billy le dijo que quería hacer esto, la apoyó al 100%. por eh, Y es un, es un tipazo, o sea, es, es, es un es un tipo súper eh, amoroso. ...una gran persona, un gran corazón... ...nos volvimos como una gran familia todos... Eh, ...los cinco de ellos... ...o sea Billy, su esposo y sus tres hijos... ...mi mamá y yo... ...porque mi mamá me acompañó durante todo el proceso... ...me acompañó a los ultrasonidos... ...me acompañó los tres meses que yo estuve viviendo en Oklahoma... ...y la verdad es que su esposo... Eh, ...como que una cosa podría ser... Eh, una ...sí una buena persona y demás... ...pero que marcara, marcara su línea... ...que también podría ser entendible pero en el caso de su esposo siempre fue una persona que se desvivió en atenciones por nosotros, en hacernos sentir en casa, en casa tanto en su casa como en la ciudad, ¿no? O sea, muchas atenciones, pero genuinas de cariño, de sentirnos siempre como muy acompañados, muy respaldados y pues eso no lo pagas con nada, ¿no?
1: Por supuesto que no, o sea, vaya, <risa> vamos avanzando y, y la historia se vuelve más injodible, se vuelve más inspiradora, porque ya vemos también a estos personajes alrededor involucrados, ¿no? Ya, ya salió el esposo de Billy, pues ya salió Billy, obviamente. Y, 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 y también ahora introduces a tu mamá, ¿no? Como parte importante de esta historia, te acompaña el viaje, está de, eh, contigo a cada paso. Eh, ¿Hay algún otro personaje en esta historia, Salvador, que no debiéramos dejar de mencionar? Pues, eh,
0: obviamente toda mi familia... O sea, mi familia, mi mamá obviamente la parte presente, eh, eh, como siempre, el brazo que siempre estuvo ahí, o sea, yo le dije, yo no me puedo ir solo a Oklahoma eh, sin ti, o sea, como yo la verdad no tengo ninguna experiencia con bebés, voy a estar en otro país, otro idioma, o sea, al final son culturas parecidas, sí, Estados Unidos y México, pero no es exactamente lo mismo. Sí, ella 100%, pero también toda mi familia, porque al final toda mi familia siempre eh, estuvo muy al pendiente del proceso. Como que nunca lo hicieron sentir como un proceso distinto a cualquier otro embarazo. Que quizás sí, con palabras no te dirían algo así, pero que con acciones pensaras que sí. O sea, que, que pudieras decir como, bueno, es que igual y no lo están tomando para nada. O, o sea, te hablo mi papá, mis hermanas, mis sobrinos, mi abuela, que va a cumplir 90 años pronto, que quizá no entendería como cómo funciona esto, y toda la gente como que lo tomó muy bien, y también, obviamente, todo el tema del respaldo laboral, también el tema en mi trabajo se volvió clave, mi jefe, una pieza sumamente clave, por el tema de decirme, tómate el tiempo que necesites, me toma la licencia de paternidad que necesites, y también... Mis subordinados, o sea, tanto mi jefe como mis subordinados, que fue vete, despreocúpate, eh, nosotros vamos a estar aquí al pie del cañón. Como que esa certeza laboral que también me permitió desconectarme de ese proceso para poder estar de lleno, hizo como que todos los factores se conjuntaran y que yo me pudiera ir muy en paz y que disfrutara mucho el
1: proceso allá. Wow, bueno, bueno no, no dejo de maravillarme. Detrás. Y me alegro mucho que pues ya lo tienes en un libro, ¿no? que definitivamente recomiendo mucho que, que lo lean Papá, Papás de Colores, Papás de Colores, de Salvador Lullo. Y volviendo, Salvador, al, al, al punto de la historia donde, bueno, este es todo el trasfondo maravilloso que hay, todos estos personajes que intervienen con estos eh, motivos tan amorosos. Y entonces ya se da el proceso se desencadena todo y pues el proceso de paternidad tradicional pues es está la pareja van viendo crecer la pancita de mamá van siguiendo todo este proceso viene la compra de de, de la ropita la cuna prepararte, pero pues tu caso me imagino evidentemente en estas circunstancias eh, muchas de esas cosas se habrán dado, pero muchas otras fueron muy diferentes no este es un proceso. Donde, pues, cómo fueron esos nueve meses. Cuéntanos, ¿cómo, cómo, se, cómo se da el proceso.
0: Mira, el proceso tuvo muchas similitudes con el proceso tradicional. Por ejemplo, en el tema de justo de la espera y de estar arreglando el cuarto, empapándote con el tema de qué cosas comprar y demás, todo eso lo viví eh, pleno. El tema de los embarazos, pues, siempre que tenía oportunidad, iba a los embarazos, eh, digo, perdón, a los ultrasonidos con, con Billy pero, eh, por ejemplo, obviamente todo el tema de la distancia sí tuvo mucho que ver, ¿no? Hubo muchos ultrasonidos en los que yo no pude ir y que todo era como por Skype o era eh, por mensajito de ya salimos y ya pasó esto, pero yo creo que los miedos naturales que se tienen, el tema de, de la ansiedad, el tema de la percepción del tiempo, eso sí fue muy parecido a un embarazo tradicional, lo digo por, como por las personas cercanas que me ha tocado vivirlo, o sea, los primeros meses obviamente como este miedo natural a que sí se lleve a cabo, a que ya lo quieres gritar, pero quizás muy pronto y tienes que ser como muy eh, prudente con ese tema, eso lo viví exactamente igual. Eh, luego el tema, pues, de que sientes que ya se está yendo el tiempo súper rápido y que no terminas de ver cosas y demás, también lo viví eh, así. Eh, obviamente de tener los sentimientos a flor de piel y que fuera una montaña rusa, hasta que a veces estaba súper sensible, a veces súper estresado, a veces súper de buenas, como que también lo viví mucho, y se creó una conexión súper, súper fuerte, un vínculo muy, muy fuerte, que ahí ayudó mucho el tema de la meditación. Yo ya tenía mucho tiempo meditando, pero lo incrementé mucho durante el embarazo, entonces hubo como una fuerza y una conexión muy, muy fuerte, tanto con Lucio, como con Billy e incluso con la familia de Billy, o sea, al punto de que eh, en mis meditaciones y demás, yo sentía a uno de sus hijos muy cercano a Lucio y luego sin comentarlo con ella, ella me decía como, fíjate que este, es, este de mis hijos está muy cercano con Lucio, todas las noches le dice buena noche, o por ejemplo, noches en las que yo no podía dormir y me movía mucho y al otro día Billy me escribía y me decía, Lucio, ayer toda la noche se movió, no durmió, como que se creó una conexión muy bonita en donde te das cuenta que, que muchas veces la distancia no tiene nada que ver con lo que vives en un embarazo.
1: Sin duda, qué, qué, qué maravilloso. O sea, la conexión humana es tan poderosa, la conexión energética, la conexión del amor, y bueno, pues se, se, da, se da este proceso en estas características, como, como nos cuentas, eh, en algunos casos bastante parecido al proceso tradicional, eh, y, con, y, con, y con sus diferencias. Eh, una de ellas, por ejemplo, usted ya mencionaste a los hijos de, de Billy, ¿no? Finalmente no sé, eh, seguramente bueno, no seguramente, me imagino eh, los consideras hermanos de Lucio, ¿no? Es esta familia extendida que mencionabas se volvió una gran familia y, y en ese mismo sentido también por ejemplo, ¿cómo, cómo determinaron el tema de, del nombre? O sea, ¿en qué, ¿en qué cosas participó o tal vez sigue participando Billy y su familia en, en esta familia eh, contigo y con Lucio, por ejemplo, decisiones como el nombre, ¿es algo en lo que, en lo que ellos participaron?
0: No, 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 en nada de eso. O sea, siempre, siempre participan como, eh, pues como parte de tu familia, yo diría como unos tíos cercanos que tienes o primos cercanos que tienes, como que de esa gente que está involucrada, pero más bien como en un tema de espectador, que quieren mucho a la otra persona, pero que no toman decisiones. Y la verdad es que ellos siempre fueron muy respetuosos. Eh, como siempre muy involucrados en los temas, pero en, en ese tipo de decisiones eh, no, como que no nu nunca, nunca participaron, siempre muy pendientes y muy emocionados, pero
1: todas esas decisiones las tomé yo. Interesante, interesante, y habla también parte de esta de esta generosidad, de esta madurez, de esta capacidad de, de, de ver el mundo desde ahí. ¿no? Este, lo que quiero es ayudarte, lo que quiero es contribuir a lograr tu sueño. Hicieron todo este despliegue de, de, de amor, de apoyo, y, y donde corresponde toman, toman su distancia. Eh, cuando, cuando ya estás eh, cercano al, al, a la llegada de Lucio, eh, esto me imagino, Lucio nace, nace en Oklahoma, nace, na, nace en los Estados Unidos, tú vuelves a viajar, ¿cómo se da la llegada de Lucio a este mundo?
0: Sí, Lucio nace allá, nace en Oklahoma, eh, yo me fui un mes antes, número uno para arreglar como todos los temas legales que faltaban para instalarnos allá, porque ya tenía el cuarto aquí listo para que el bebé llegara, pero pues obviamente allá había que medio montar un tema... ...pues provisional para el tiempo que íbamos a estar allá... ...conocer a la abogada... ...ver los temas legales del papeleo... ...para cuando naciera... ...y pues también por un tema... ...era una cesárea programada... ...porque era ya... Eh, ...pues el cuarto bebé que Billy tenía... ...pero pues no sabíamos si se podía adelantar... ...si no se podía adelantar... ...que al final no fue en el momento que, que estaba... ...planeado... ...pero pues era importante que yo ya estuviera allá... ...por cualquier cosa... Entonces me fui desde un mes antes, además en ese último mes se incrementaban muchísimo los ultrasonidos, los chequeos, entonces como que era un mes bonito e importante para ya estar allá, familiarizarnos más con la ciudad y demás, con el hospital y este. Luego nació y estuvimos dos meses más, entonces estuvimos en total tres meses. Eh corridos
1: allá. Ya, ya me imagino, eh, y bueno, y es donde entró el apoyo que decías, ¿no? Cómo, cómo todo tu entorno eh, se confabuló, se alineó para que personas y circunstancias se dieran y que tú pudieras estar ahí presente y se haya logrado, y así llega, llega Lucio al, al mundo. Y ahí empieza un capítulo interesante de la historia, que me parece también muy relevante. Digamos, eh, salvo que tú vieras algún otro dato importante de, de, de todo este proceso, pero eh, empieza ahora sí ya tu vida como papá soltero. Me imagino que llega el momento en el que regresas con Lucio eh, ya a, a México y empiezas ahora a vivir este otro ángulo que me interesa mucho que nos compartas de cómo vive un papá soltero en México esa paternidad en estas eh, condiciones de siendo este, este papá eh, sin, sin pareja, viniendo con un, con un niño que, que surge de un proceso de, de gestación subrogada, pero todo el, el tema de convivencia, el tema de sociedad, ¿no? al cual finalmente podemos estar o menos de acuerdo, podemos tener mayor o menor apertura, pero es una realidad. Hay una sociedad, hay costumbres, las cosas están diseñadas, incluso pensadas en muchos convencionalismos, ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo lo vives, eh, Salvador? ¿Cómo nos compartes tu, tu, tu vivencia, tu experiencia, ya como papá soltero con Lucio en México?
0: Sí, como bien mencionas y coincido plenamente, ese proceso se dio hasta que yo llegué a México. Porque a pesar de que Lucio eh, nació en Oklahoma y yo estuve dos meses allá, como que estábamos en un limbo. O sea, estaba padrísimo, pero pues yo estaba de tiempo completo con él. Estábamos... Eh, pues, o, o sea, ajenos a mi trabajo, ajenos a mis círculos de acá, como que eso se había quedado en stand-by y no habían convivido los dos mundos. Y fue hasta que regresamos que eso pasó. El primer choque que se dio y que lo menciono en el libro es este tema de que hay muchas cosas en la maternidad y en la paternidad en donde no se aceptan papás. O sea, yo siempre uso esa frase. Las cosas están diseñadas para las mamás, desde los pañales, las aplicaciones, eh, en línea para monitorear a tu bebé, eh, los cambiadores en los baños, hay en los de mujeres, no hay en los de hombres, todo el mundo de la crianza de un bebé está diseñado para que sea la mujer la única responsable y no el hombre, y también yo siempre lo digo, y no es porque pobrecitos los hombres que no los quieren involucrar, es porque ellos así lo diseñaron, como que se le echó mucho más cómodo al hombre no involucrarse, quedarse nada más como en un rol de proveedor y que sea la mujer la que tenga enteramente la, la carga de la crianza de los hijos. Entonces, ese fue el primer choque que me tocó ver y que ha sido una, una de las banderas que hemos adoptado principalmente desde la cuenta, desde el blog y desde el libro, eh, pues demostrar que las mujeres ya evolucionaron a otras esferas, ahora las mujeres trabajan, tienen tienen muchos sueños que, que persiguen, no es que antes no los tuvieran, simplemente antes no tenían las condiciones para hacerlo y el hombre está estancado, el hombre no ha asumido que ahora le toca también entrar al rol de la paternidad y entonces tendrán que cambiar la legislación, las políticas públicas, la sociedad, el marketing de los productos, es todo, todo lo que antes estaba dirigido enteramente a la mujer tendrá que empezarse a dirigir también al hombre.
1: Sin duda, porque nuestra sociedad eh, está evolucionando eh, en realidad, el, el ser humano es el ser humano y ha sido así por, por, por toda la historia, ¿no? El tema de eh, tendencias, preferencias, filosofías, maneras de, 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 de convivir, pero en la sociedad en la que vivimos aquí en, en Occidente, en América... Y demás, ocurre mucho esto, es una realidad, ¿no? Tenemos convencionalismos, tenemos creencias, tenemos costumbres, tenemos ideas y, como bien dices tú, está, está plagado el asunto en nuestras leyes, en el diseño de los productos, el marketing de los productos, en la manera en la que convivimos. Eh, a nivel eh, personal, digamos, a nivel comunidad, a nivel familia, y en las organizaciones también, ¿no? Es un tremendo tema, eh, yo que trabajo en, eh, en temas de, eh, el futuro del futuro del trabajo con Responsive Org, pues también es un gran tema de discusión. Eh, en la última convención eh, hablábamos, y de hecho vivimos en la convención, eh, la experiencia de los baños neutros, ¿no? O sea, eh, en México yo todavía no he visto una empresa que lo haga, pero en Estados Unidos ya hay muchas donde los baños ya son neutros, ya entras y lo mismo está eh, un hombre orinando en el vigitorio que una mujer haciendo sus necesidades en, en el excusado y, y los dos peinándose hombre y mujer en el, en el, frente al espejo y, y so, es como está evolucionando nuestra, nuestra sociedad. Eh, cómo nos estamos abriendo, ¿no? La, las familias ensambladas, las familias eh, mixtas, las familias tal vez eh, siguiendo el título del libro, las familias de colores, que, que, que es una realidad, ¿no? Y que realmente pues, este mundo es libre y, y son muy respetables las creencias de, de todo el mundo, pero creo que historias como las tuyas, eh, Salvador, particularmente la tuya, eh, no, nos da fe, nos da eh, muestra de que el deseo auténtico del ser humano, de dar amor, eh, no tiene por qué estar limitado por cuestiones de convencionalismos, por, lo, por, por las, la, la definición o el diseño de tu cuerpo, de tu fisiología, sino eh, da, el, el amor es el amor, y cuando es puro y verdadero... Eh, eh, no, no importa una circunstancia de un papá soltero con un, con un hijo gestado de manera subrogada, porque también muchas veces eh, pa, eh, familias tradicionales, papás tradicionales, mamás tradicionales, muchas veces no son los más aptos para, para, para cuidar de sus hijos, ¿cierto? Entonces, eh, este mensaje me parece sumamente poderoso, y además pues hace como una cierta justicia, ¿no?, por lo que decías de hay cosas donde los hombres justamente nos sentimos o, o nos vemos ahorillados a, a, a cosas que no están diseñadas, pensadas para nosotros, ¿no? Cuando muchas veces estamos hablando de la inequidad de género, donde las mujeres son eh, relegadas en, en el trabajo y demás, pues muchas veces en el, en el pecado llevamos la penitencia, ¿no? Es, es parte de lo que te ha tocado vivir. Por ejemplo, ¿cómo te ha tocado la convivencia con otras mamás, no?, eh, ¿Cómo has vivido esa experiencia? Fíjate que en mi caso
0: ha sido gratamente eh, con una apertura y como, con un respeto y un amor genuino sorprendentes. No me ha tocado una sola persona en ninguna de las esferas que, que hemos convivido, que ya son bastantes, porque ya tenemos casi un año en, en este tema de, de la paternidad desde que nació Lucio, en donde haya eh, una intención de discriminación, o de eh, hacer una mala cara. Muchas veces sí hay preguntas, pero preguntas que vienen como desde dudas genuinas, o sea, no malintencionadas, sino eres un caso distinto, quiero aprender. Pero más allá de eso, no, la verdad, gratamente me he encontrado con que como que la sociedad ya lo tiene muy claro, como que la sociedad evolucionó y justo por esto esto que mencionas tú de que el libro se llame Papás de Colores, es con esa intención, porque al final yo creo que Ahorita, en 2020, tenemos familias de todos tipos de colores. Antes, por supuesto, las familias eran blanco y negro. Blanco y negro me refiero, o eras una familia heterosexual, papá, mamá e hijos, o eras la parte negra. Y, y la parte negra, en este blanco y negro, era la gente apestada. Me refiero a los divorciados, que entonces, no, 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 era una cosa súper apestada. O a, a una mamá soltera, que el hombre no se quiso hacer cargo una desgracia, ¿no? O la gente mal entendida como quedada porque no se casaba, entonces también estabas en la parte negra y ahora tienes una gama de colores porque en realidad si eres una pareja heterosexual y quieres tener hijos, qué padre, felicidades, o sea, está excelente que quieras cumplir tu sueño y si eres una pareja heterosexual y no quieres tener hijos, no te hace menos familia, o sea, también está increíble. Mismo caso, si eres gay y no te quieres casar y quieres vivir de fiesta y no quieres tener hijos, está increíble. No te hace menos persona ni te hace menos familia. Y si eres una pareja de lesbianas y quieres tener un hijo, también está increíble. Si vives tú solo con tu perro y para ti eso es ser una familia, es una familia. Porque el mínimo común es el amor, no son estos convencionalismos, no son estas reglas interpuestas y estos arquetipos interpuestos por la sociedad que como bien dices tú, al final también tenemos casos en la mal llamada familia normal, porque no es no es una normalidad, no quiere decir que las otras sean anormales, porque existen eh, en donde tienes casos que quizá no eran las personas más aptas eh, para ser papás, y a lo mejor ellos mismos se vieron orillados a ser papás, pues porque ¿por qué? Porque soy una pareja heterosexual y entonces en el manualito viene que yo tengo que tener hijos. El tema es que ya esta diversidad de, de colores nos motive en el tema de quiero hacer esto y no tengo que hacer esto. O sea, que ya no defina tu orientación sexual o tu estado civil o tu condición económica o tu raza si, de, si puedes formar una familia o no la puedes formar, que lo que la determine sea el amor.
1: Que sea el amor lo que la determine, sin lugar a dudas. Y diste un muy buen recuento, ¿no? Es, es cada vez también más evidente, decías un ejemplo eh, bastante común, creo es eh, los papás divorciados, ¿no? Es, es, es una realidad. Eh, yo lo veo, por ejemplo, en la escuela de mis hijos, hay, hay varios y queridos amigos que, bueno, pues, por la, la razón que haya sido, tomaron la decisión de terminar su relación de parejas, siguen siendo ambos, mamá y papá, estupendos padres, pero sí... Eh, en, en algunas ocasiones ha salido el comentario de alguno de los papás que están en esta situación, de decir, es que hay cosas en las que no están pensando en las familias que no vivimos papá y mamá bajo el mismo techo, ¿no? Detalles, si tú quieres, el correo electrónico, las instrucciones, este, están dadas para un campamento, de tal manera que asumen que todos este, vivimos en la misma casa, ¿no? Son pequeños detallitos que sí nos tenemos que ir haciendo más sensibles, ¿no? Entender eh, que, que las familias, hay diferentes configuraciones, otra vez, ¿no? Hay familias de diferentes colores y es parte de evolucionar en una sociedad. Y lo mismo, pues, en el, en el ámbito del trabajo que ya tocabas, aquí yo te preguntaría muy en específico, en tu experiencia, que, creo que hay avances, pero en tu experiencia, ¿qué dirías eh, que, que, que nos falta también avanzar? ¿Qué, qué podrías tú sugerir a, al, al ámbito del trabajo de las organizaciones eh, a, a adelantar un poco más, no, poner más atención a, a situaciones de familias eh, configuradas de forma distinta a la tradicional. ¿Qué, qué, ¿Qué aconsejaría, Salvador?
0: Mira, en primer punto, definitivamente tiene que haber una reforma a la legislación en cuanto a la materia de licencia de paternidad y maternidad se refiere. O sea, actualmente, eh, por lo menos en la Ciudad de México, la licencia de maternidad me parece que son cuatro meses, la licencia de paternidad son cinco días. Esto le pega incluso a las familias tradicionales. Creo que debe haber una reforma ahí en donde no sea el género lo que determine los días que puedes tener. O sea, que no importa si eres la mamá o eres el papá, que puedas tener la misma cantidad de días. O si, o si eres una pareja formada por un hombre y una mujer, que sean ellos quienes determinen cuántos días tiene cada quien. Quizás la mamá necesita 10 días porque estuvo en el parto, obviamente siempre la mujer tendrá una condición distinta porque ella es quien, quien está en el parto, pero a lo mejor ella es la, la proveedora de la familia, ella es quien tiene que salir eh, a trabajar y este tipo de licencias obligan a que ella sea la que se quede en la casa y a que el hombre sea el que salga a trabajar reproduciendo los viejos patrones que teníamos, ese tema sin duda, y tanto para familias tradicionales como para familias diversas, el tema de tener espacios y horarios mucho más accesibles a poder compaginar la crianza de los hijos con el tema del trabajo, porque también creo que los trabajos están diseñados para familias en donde se entendía que uno de los dos cuidadores, normalmente la mujer, se quedaban en casa, entonces las instalaciones, los horarios no están diseñados para que puedas compaginar ambas cosas, como que no se está entendiendo eh, la maternidad y la paternidad moderna, en donde la mayoría de la gente trabaja y además tiene a sus hijos, y muchos trabajan porque quieren trabajar, o sea, porque es parte de sus sueños, no porque tengan que trabajar, yo lo veo en mi caso, que soy muy afortunado de poder llevar a Lucio todos los días a mi trabajo, bueno, ahorita obviamente no por el tema de la pandemia, pero previo a yo podía llevar todos los días a Lucio a mi trabajo e incluso creo que te hace una persona más productiva porque tener la tranquilidad y la certeza de que tu hijo está en el mismo lugar que tú y que está bien y que le puedes echar un ojo, te hace ser más productivo. O sea, te hace no estar revisando el celular, no estar ansioso. Entonces, creo que debería haber mucho más sensibilidad en el ámbito laboral en esos aspectos.
1: Sin duda, es, es, es un área importantísima de desarrollo. Yo particularmente, sí. te decía, soy... soy eh... Afortunado de, de formar parte de círculos donde se, se habla de esto, donde se promueven estas ideas, acciones y, y tocamos organizaciones y tocamos eh, algunos ámbitos de, de autoridades para precisamente promover este crecimiento porque en la medida que tengamos mejores organizaciones podemos mejorar la vida de las personas que están dentro de esas organizaciones y, y los seres humanos tenemos estas necesidades, tantas eh, en, en muchos sentidos eh, de compensación de lo que sea, pero también la paternidad es sumamente importante en, en, en lo que hace a una persona completa eh, en tu caso, cuando, eh, esta, esta gran oportunidad que tú tienes de llevar a, a Lucio al trabajo, ¿cómo, cómo se da? es, eh, lo, tienes, eh, ¿Hay un área que en, 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 está así cercano contigo mientras estás trabajando o es que hay, hay guardería en el lugar, en el edificio donde tú estás? ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso?
0: Mira, en mi caso en particular, dentro de mi oficina, creamos un espacio para él que es prácticamente un cuarto, o sea, tiene cuna, tiene eh, cambiador, tiene sus juguetes ahí la niñera se va conmigo todos los días, entonces si yo estoy en alguna reunión, ellos están en su cuarto y si yo no estoy, pues estamos conviviendo todos, que también como en cualquier trabajo tienes tiempos muertos, que pues si tienes la, la certeza, perdón, la, eh, la facilidad de tener a tu, a tu hijo o a tu hija cerca, pues te permite poder estar conviviendo con ellos. Pero eh, además de eso, en mi trabajo como institución, porque mi jefe así lo ha, lo ha implantado, es, es un área muy amigable con los niños. Ese es mi caso, pero hay muchísimos trabajadores de todos los niveles que llevan a sus hijos. Digo, además de que está el tema de la guardería y del send y demás, pero que, que es se entiende que es una oficina muy abierta a que los niños puedan estar ahí y que y que sean parte del ámbito laboral.
1: Pues vaya que habla de una, una oficina, una organización donde hay gente con pensamiento de vanguardia. Eh... Qué, qué fortuna que tengas ese, ese entorno de trabajo, que además pues, te apoyaron en todo, en todo este proceso. Y algo que también eh, te quería preguntar es, eh, ya en, en, en tu normalidad, como decías, ahorita estamos en, en la pandemia, pero eh, en tu caso, normalmente le pido a, a algunos de mis invitados que nos cuenten cómo sería su día. ¿Cuál sería tu día típico para darnos una idea de, de, de cómo un papá soltero, como en tu caso, eh, Lleva, lleva a cabo su día a día ¿Cómo, cómo es el día típico de, de Salvador con Lucio?
0: Mira, un día típico previo al COVID eh, Lucio duerme conmigo Entonces Lucio se despierta Convivimos de, Dependiendo el día Si se despierta con hambre Toma biberón Si no, convivimos Luego llega la niñera Él se queda con la niñera Yo me voy a hacer ejercicio Regreso Nos arreglamos Vamos todos a la oficina Estamos en la oficina eh, Gran parte del día si yo tengo que salir tarde, Lucio se adelanta a la casa, mi mamá lo recibe, lo baña, eh, lo duerme, si no regresamos todos juntos y se hace esa rutina, y eh, él duerme. Y en el Inter, pues yo estoy viendo todo el tema del trabajo y demás. Ese es como un día... Eh, normal entre semana y pues los fines de semana es pues prácticamente todo el tiempo de convivencia familiar.
1: Y, y como veo pues la, la, el apoyo de la abuelita y el, y, el, y el apoyo también de la niñera, ¿no? Es, es fantástico que te puedas organizar de esa manera porque pues así multiplicas tu, tu fuerza y tu tiempo. Y Salvador, tienes un, una una participación destacada en redes sociales, tienes un, un número importante de seguidores, pero más allá de los seguidores tienes, tienes un mensaje poderoso, tienes una relación importante con esa audiencia, esa comunidad que has creado. Eh, ¿cómo, ¿Cómo vives ese ángulo también de tu vida, de tu influencia hacia, hacia el mundo? ¿Qué, qué, ¿Qué te pregunta la gente? ¿Qué, ¿Qué intercambias con la comunidad? ¿Qué es lo más común? ¿Qué, qué, qué destacarías de, de la comunidad que has creado en, en tus redes sociales?
0: Es una comunidad bien bonita porque nos apoyamos muchísimo entre todos. Eh, cuando eres papá o eres mamá, te das cuenta también de que eres una persona muy vulnerable porque hay muchas cosas en las que la mayoría de las veces tienes más preguntas que respuestas. Entonces poder encontrar espacios en los que puedas convivir y aportar lo que a ti te ha funcionado, lo que no te ha funcionado, eh, te da muchísima tranquilidad y además lo estás haciendo con personas que están hablando tu mismo idioma, que están viviendo lo mismo que tú. Eso es lo que ha pasado en la cuenta y por eso creo yo que ha sido tan tan exitosa, que al final es una cuenta que da muchos consejos de lo que a mí me ha servido y muestra nuestra cotidianidad, pero también recibe muchos consejos que le han servido a otras personas. Entonces se vuelve como una retroalimentación constante de todos los que estamos viviendo este tema de la maternidad y de la paternidad en donde puedes hablar puedes expresarte puedes llorar porque también hay muchas muchos momentos de frustración en donde no tienes idea de lo que estás haciendo en un espacio libre sabiendo que no te van a juzgar y que quien lo está quien lo está leyendo del otro lado lo está viviendo entonces te entiende está hablando tu idioma esa es como la parte más bonita que se ha creado con la cuenta de Papa soltero
1: que habla mucho de, de, del poder de el que eh, ya, eh. Tienes una historia tan importante, tan tan poderosa, que bueno, ya tienes un libro eh, y, y es de, de aplaudir que te hayas dado ese tiempo para compartirlo de esa manera, pero también te compartes mucho en las redes y a través de eso, sin duda, inspiras mucho a la gente y, y sí, eh, de, de lo que yo veo, son, veo que, que se apoya mucho la comunidad, que es muy dada a, a preguntar, a apoyarse unos con otros y eso es maravilloso, que tú seas ese, ese punto de encuentro para, ...para todas estas personas... Eh, ...sin duda... Eh, una, una, gran, ...una gran historia... ...Salvador... Y, ...y aquí enfocándonos hacia el final... ...y con esta inspiración de esta, de esta maravillosa historia... ...te hago la, una, una pregunta clásica... ...en este podcast... ...que es... ...con todo esto que has vivido, Salvador... ...¿cómo explicarías el universo? ¿Para ti cómo funciona el universo?
0: Yo creo que... ...uy, qué buena pregunta, ¿eh? ¿Cómo funciona el universo?... Yo creo que cada vez me convenzo más en el tema de que das lo que recibes. Creo que el universo sí funciona con unas reglas muy básicas y muy claras que si tú estás dando amor y estás dando tu mejor esfuerzo, recibes lo mismo. Para mí este tema de la paternidad y del tema de la paternidad en la soltería eh, me ha demostrado y me ha abierto los ojos también de cómo al final el universo nos da siempre como una señal de crear comunidad. O sea, la gran lección que a mí me ha dado la paternidad es el tema de, de aprender a pedir ayuda, de crear comunidad, de crear tribu. O sea, creo que, que justo como que el universo funciona de esa manera y nosotros no lo entendemos así. Muchas veces estamos obstinados a creer en el tema individualista cuando en realidad debemos hacer tribu y debemos hacer comunidad. O sea, a mí muchas veces me preguntan... Eh, es que cómo le haces para, para hacerlo solo y yo la verdad pienso, pues es que en realidad nada más alejado de la realidad, no yo no hago esto solo, yo tengo una comunidad y tengo una tribu impresionante que siempre está ahí, por supuesto en redes con toda la gente que, que me sigue, pero desde mi casa, o sea, yo tengo una tribu... Eh, con dos pilares muy marcados, que son mi mamá y que son mi sobrina, que siempre está presente también en la crianza de Lucio, pero también eh, en espacios con mis amigos, o sea, no, no tiene que ser con personas que están siempre presentes, pero con ese mensajito que te llega, eso es el universo diciéndote, haz tribu, haz comunidad, y lo relaciono un poco a lo que estamos viviendo ahorita en el mundo, eso es a nivel micro, ¿no? Eso es lo que a mí me toca ver a nivel micro, desde mi casa, mi pequeño universo pero lo veo ahorita a nivel macro con el tema que estamos viviendo, con esta pausa que nos está haciendo el universo dar y te das cuenta que es lo mismo que te están diciendo, deja de pensar solo en ti, el universo actúa de manera colectiva y mientras no entendamos que tenemos que pensar de manera colectiva, este tema que estamos viviendo ahorita se va a seguir repitiendo, no es un tema aislado, en realidad es una consecuencia muy clara de, nuestros, de nuestro ritmo y nuestro patrón de vida que no va acorde a lo que el universo y a las leyes del
1: universo. Maravillosa explicación. Y dado eso, nuestra siguiente pregunta sería, ¿qué es para ti, Salvador, ser injodible?
0: Para mí el tema de ser injodible sería que siempre pesen más tus sueños que tus miedos. Tus miedos siempre van a estar ahí. Y está bien que estén ahí, porque te están diciendo, es también un poco tu conciencia diciéndote por dónde ir y es un poco, eh, pues tu propia eh, autopreservación. Está bien el miedo, pero el tema de ser injodible es aprender a abrazar esos miedos y a que no te paralicen para conseguir tus sueños. O sea, hacerlos tus aliados en vez de que sean tus enemigos. Y si los logras canalizar así, cualquier sueño que tú tengas lo puedes conseguir, y entonces te vuelves injodible, te vuelves imparable y te vuelves una persona que muchas veces se cae, pero las que se cae se levanta.
1: Imparable que cuando se cae se levanta, me encanta. Wow, pues qué historia, qué, 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 qué maravilloso, me, me, me he saboreado cada minuto. Y, y lo fantástico es que hay mucho más detrás de la historia que la gente puede seguir viendo estando en contacto contigo. Eh, ¿Dónde puede eh, contactarte la gente, Salvador? Eh, me pueden contactar en Instagram, en papá soltero,
0: es arroba papá con doble O al final, o sea, papá soltero, y eh, ahí, la verdad, hay quienes no lo creen, pero siempre contesto todos los mensajes. O sea, si alguien tiene una duda que no quiere publicar para que la vean las otras personas, me puede mandar un mensajito, casi siempre, pues hay una diferencia de varias horas para que pueda contestar, pero le contesto absolutamente a todos. Entonces, eh, ahí se crea una comunidad bien bonita porque me pueden escribir de sus miedos, de sus dudas, de si estar en el mismo proceso en el que yo me encontré alguna vez hace varios pasitos, de no saber para dónde caminar si, si se quiere formar una familia. Y ahí estoy siempre en constante comunicación con todos mis seguidores y además eh, siempre tratando de mostrarles un poquito de nuestra vida cotidiana y de lo que significa ser papá, lo bueno y lo malo. Tú crees, papá, lo sabes, ¿no?
1: Sin duda, es es todo un viaje y es es una manera maravillosa de, de crecer. Pues ha sido un, un verdadero placer, Salvador. Eh, realmente creo que que te compartiste de manera enorme en esta en esta charla. Y estoy seguro que habrá mucha inspiración para muchas personas que escuchen esto, que es siempre mi, mi aspiración, pensar en quién va a tomar algún, alguna inspiración a partir de lo que escuchamos. Así es que te agradezco de corazón tu presencia, tu generosidad para compartirnos todo esto, Salvador.
0: Al contrario, Víctor, muchísimas gracias a ti. Gracias por una plática. La verdad estuvo súper, súper a gusto, súper bonita. Me hiciste recordar muchas cosas muy bonitas, me hiciste plantearme grandes preguntas existenciales. Y qué valioso eh, que puedas hacer estos ejercicios. La verdad te lo agradezco desde el corazón. Que des voz y que des espacio a este tipo de historias para que lleguen a más gente y las podamos socializar y normalizar, para que si hay alguien ahí que tiene un sueño como este, o parecido, o quizá otro sueño, pero se logre identificar un poquito, que se relacione. Es muy valioso lo que haces dando, dando esa voz, y te lo agradezco muchísimo.
1: Te agradezco, Salvador. El camino es ese, el camino es solo uno. Todos somos uno y vamos al mismo lugar del que venimos. Y a ti, mi querida, mi querido Injodible, eh, me puedes eh, encontrar en redes sociales, en Instagram, en Ser Injodible, en Facebook, en Ser Espacio Injodible, y sobre todo te invito a que visites el sitio web injodible.mx donde vas a encontrar todos los episodios, donde vas a encontrar historias, donde vas a tener un lugar para interactuar encontrar respuestas. Y por supuesto también en todas las plataformas de podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Gracias por haberme acompañado en un episodio más para moldear y forjar tu mentalidad injodible. Tenemos una cita con tu grandeza en el próximo episodio. Hasta entonces.